0: Глава 9. Знаменитый бастион Оэст Сайт Последний оплот американцев во время осады Нью-Йорка Решено было сохранить в качестве памятника войны Десять акров из увеченной земли Должны были до скончания веков Служить горькой эпитафией безумству Породившему последнюю войну Но последняя война, как водится, оказалась предпоследней. И мало-помалу бездомный люд заселил и приспособил для жилья руины, превратив разрушенные здания и выжженные переулки Бастион-Уэста в какие-то фантастические трущобы. Номер 99 представлял собой выпотрошенное помещение керамической фабрики. Снаряды, рвавшиеся один за другим среди многотысячного скопления синтетической керамики, расплавили сосуды и расплескали вокруг яркую радужную массу, превратив внутренность дома в подобие лунного кратера. В каменные стены вплавились желтые, ярко-красные, фиолетовые, бирюзовые и бурые гигантские кляксы. Извергнутые из дверей и окон, Оранжевые, малиновые и пурпурные струи исполосовали размашистыми мазками ближние мостовые и развалины. Это здание и стало радужным домом Чуки Фрут. Верхние этажи кое-как починили, настроили перегородок и превратили эту часть здания в составленный из множества коморок лабиринт, такой запутанный и сложный, что ориентироваться в нем могла лишь Чука, да и та порою путалась». Ловить здесь кого-нибудь было совершенно безнадежным делом. Так как, перебираясь из ячейки в ячейку, беглец мог с легкостью скрываться от своих преследователей до тех пор, пока у них не кончится терпение. Эта необычность планировки ежегодно приносила Чуки немалый доход. Нижние этажи были отведены под знаменитый парадиз, куда стекались люди, наделенные всеми возможными пороками где их принимал квалифицированный консультант, который за достаточную сумму находил способ удовлетворить всех алчущих, а временами изобретал и новые пороки для присыщенных. Но самой доходной частью предприятия являлся подвальный этаж дома, где жила чукафрут. Обстрелы, превратившие здание в радужный кратер, растопили всю имевшуюся на заводе керамику, металл, пластик и стекло, Расплавленная смесь просачивалась с этажа на этаж и, наконец, скопилась в подвале, где залила весь пол и, затвердев, образовала светящуюся кристаллическую массу, откликающуюся странным ноющим звуком на каждое движение и шум. Путь к бастиону был небезопасен, но игра стоила свеч. Вы пробирались по кривым переулкам, пока не натыкались на оранжевую полосу, зигзагами устремлявшуюся к дверям радужного дома Чуки. У порога вас встречал чопорный мужчина в парадном костюме 20 века и спрашивал, «Парадис или предсказание, сэр?» Если вы отвечали предсказание, вас вели к двери какого-то склепа, взимали огромную плату и вручали фосфорную свечу. Держа ее в поднятой руке, вы спускались по крутой каменной лестнице. У основания лестница круто поворачивала, и вашим глазам представал длинный и широкий сводчатый погреб, залитый озером поющего огня. Вы ступали на поверхность озера. Она была гладкой и скользкой. Под поверхностью мягко искрились и мерцали сполохи северного сияния. Кристаллическая гладь озера отзывалась на каждый шаг приглушенными мелодичными аккордами, которые долго трепетали в воздухе, подобно тому, как разливается звон бронзовых колокольчиков. Даже если вы сидели неподвижно, озеро продолжало петь, откликаясь на вибрации, доносившиеся с отдаленных улиц. На каменных скамьях, расположенных вдоль стен, уже дожидались другие клиенты, каждой с фосфорной свечой в руке. Они сидели, присмиревшие, испуганные. И у зрителя внезапно возникала мысль, что они похожи на святых, окружены сиянием, и каждое их движение сопровождает музыка. Свечи сияли, как звезды в морозную ночь. Жгучая, трепещущая тишина захватывала вас, и вы ждали молча, пока не раздавался звон серебряного колокола. Он повторялся вновь и вновь. Озеро откликалось на этот звон мелодией и переливами, внезапно сделавшихся ослепительно яркими сполохов. И вот в каскаде пламенеющей мелодии в подвал входила чука-фрут и направлялась на середину озера. «И тут иллюзия кончается!» пробормотал Линкольн Пауэлл. «Лицо у Чуки было грубое. Толстый нос, пустые глаза, бесформенный рот. Яркие сполохи, которые пробегали по ее лицу и фигуре, плотно закутанной в какую-то хламиду, не могли скрыть того, что старуха при всем своем незаурядном чистолюбии, изобретательности и жадности совершенно лишена проницательности и чутья». «Может, она хоть играть умеет?» — подумал Пауэлл. Чука остановилась на середине озера. Вульгарная трущобная медуза. И задрала вверх руки. Должно быть, стараясь вложить в этот жест мистическую властность. «Нет, и играть не умеет», — заключил Пауэлл. «Я пришла сюда...» Хриплым голосом нараспев завела Чука. «Чтобы помочь вам заглянуть в глубину ваших сердец. Все вы пришли сюды из-за того, что чего-то хотите. Пусть заглянет к себе в сердце и та, что хочет». Чука замялась, потом продолжала. «Хочет отомстить человеку с Марса по имени Зерлен». И тот, кто хочет иметь любовь с красноглазой женщиной скалиста. И тот, кто хочет получить все кредитки богатого дядюшки из Парижа. И тот... Вот так номер. Бабка-то пачка. Чука оцепенела, разенув рот. Ты принимаешь мои мысли, так ведь, Чука-фрут? Это испуга, Ее телепатический отклик был бессвязным, отрывочным. Чука явно никогда не тренировала свой природный дар. «Чего? Как? Это который? Ты?» Очень тщательно. Словно общаясь с третьеступенным младенцем, Пауэлл проскандировал. «Имя?» «Линкольн Пауэлл. Занятие. Префект полиции. Намерение». «Допросить девушку по имени Барбара де Куртне?» «Я слышал, что она участвует в твоем представлении!» Пауэлл мысленно передал изображение девушки. Чука сделала жалкую попытку заблокироваться. «Уйди! Уйди вон отсюда! Уходи! Уйди вон! вон Вон!» «Почему ты не явилась в улику? Почему не общаешься со своими?» «Вон отсюда! Уходи, щупач! Пошел вон!» «Ты тоже щупачка! Отчего ты не пришла к нам учиться? Разве это жизнь? Шаманство!» «Заглядываешь разным дуракам в мозги и изображаешь гадалку!» «У нас для тебя нашлась бы настоящая работа, Чука!» «Настоящие деньги?» Пауэлл подавил закипевшее в нем раздражение. Он сердился не на Чуку. Его возмущала безрассудная сила эволюции, которая наделяла людей все большим могуществом, не освобождая их от пороков, мешающих воспользоваться этим могуществом. «Мы поговорим об этом позже, Чука. Где девушка?» «Нету, нету никакой девушки!» «Не глупи. Поращупаем твоих клиентов вместе. Вот, например, этот старый козел, помешанный на красноглазой». Пауэлл осторожно его исследовал. Он здесь уже был. Он знает, когда появится Барбара де Куртне. Ты наряжаешь ее в платье с блестками. Она должна здесь появиться через полчаса. Ему приятно на нее смотреть. Когда она тут появляется, его в жар бросает. Ее платье распахивается, обнажая тело. И ему это нравится, она... Он ненормальный, я никогда... «Теперь женщина, с которой так по смински обошелся человек по имени Зерлен. Она не раз видела девушку. Она ей верит. Она ждет ее. Где эта девушка Чука? Нету!» «А, понятно, наверху. Где именно наверху? Не пробуй заслоняться, я прощупываю глубже. Ты не можешь наврать мне. Ага, так-так». Четвертая комната влево от поворота. Ну и запутанный же у тебя лабиринт. А ну-ка, еще раз для верности. Беспомощная и униженная Чука вдруг завопила. «Пошел вон отсюда, чертов фараон, убирайся!» «Не нужно сердиться», — сказал Пауэлл. «Я ухожу». Он встал и вышел. Весь этот телепатический допрос длился одну секунду. Именно ту секунду, в течение которой Рич спускавшийся в подвальный этаж, передвинулся с восемнадцатой до двадцатой ступеньки. Рич услышал яростный вопль Чуки и ответ Пауэлла. Он тут же повернулся и побежал наверх. Проскользнув мимо привратника, он сунул ему в руку соверенный и прошипел. «Меня здесь не было, понятно?» «У нас здесь никогда никого не бывает, мистер Рич!» Рич торопливо обошел парадис. «Ах ты, камбала, не вобла, смотри воба, смотри воба!» Не обращая внимания на девиц, которые разными способами пытались соблазнить его, Рич добрался до видеотелефона-автомата и набрал вд 12232 На экране появилась встревоженная физиономия Черча. «Ну что там, Бен?» «Мы погорели здесь, Пауэлл!» «Боже мой!» «Куда девался Кизард?» «Разве он не с вами?» «Я не могу его найти!» «Мне казалось, что он там, в подвале, он...» «В подвале только что был Пауэлл и прощу Палчуку В том, что там не было Кизарда, можете не сомневаться, где его черти носят». «Не знаю, Бен, они с женой ушли...» «Слушайте, Джерри, Пауэлл, наверное, узнал, где девушка. Но если постараться, я бы сумел опередить его минут на пять. Я рассчитывал, что мне поможет Кизард, но его нигде нет, ни в подвале, ни в парадизе. Значит, он наверху, в крольчатнике». «Как раз туда я и хотел подняться. Кстати, вы не знаете кратчайший путь к крольчатнику. Мне нужно оказаться там раньше Пауэлла». «Если Пауэл прощупал Чуку, то ему известен кратчайший путь». «Наверное, да, хотя тем черт не шутит». «Все его мысли были сосредоточены на девушке. Я, пожалуй, рискну». «Тогда слушайте, за парадной лестнице есть мраморный барельеф. Поверните голову женщины, изображенной на барельефе, направо. Тела раздвинуться и вы увидите дверь пневматического лифта. Прекрасно! Рич отключил видео, вышел из кабины и побежал к парадной лестнице. Спустившись по мраморным ступенькам, он нашел барельеф. Торопливо повернул голову женщины, и тела на барельефе плавно разомкнулись. Показалась стальная дверца. На ней была укреплена вертикальная панель с кнопками. Рич нажал верхнюю, Распахнул дверь и шагнул в открытую шахту. Тотчас в его подошвы ударилась выскочившая снизу металлическая плита. И сжатый в воздух со свистом подбросил его на восемь этажей вверх. Магнитный тормоз удерживал плиту, пока Рич открывал дверь шахты и выходил из лифта. Он оказался в коридоре, который шел влево от лифта, с наклоном вверх примерно в 30 градусов. Пол был устлан брезентом. По дороге то вспыхивали, то родоновые шарики. В коридор выходило много дверей, все без номеров. Кизарт! крикнул Рич. Ответа не было. «Кеда Кизарт! Опять молчание. Рич побежал по коридору и где-то в середине наугад толкнулся в одну из дверей. За дверью оказалась узкая комнатушка, вся занятая овальной гидропатической кроватью. Рич споткнулся о край кровати и упал. Он пополз по пенистому матрасу к противоположной двери, толкнул ее и кубарем скатился за порог. Рич оказался на площадке лестницы, ведущей вниз, к круглому холлу, в который выходило несколько дверей. Он торопливо сбежал вниз и остановился, шумно дыша и растерянно, глядя на окружающие его двери. «Кизард!» – закричал он снова. «Кена, Кизард!» Кто-то невнятно отозвался. Резко повернувшись, Рич бросился к двери и распахнул ее. Чуть не налетел на женщину с красными, как у альбиноски, глазами. Результат пластической операции. Она ни с того, ни с сего расхохоталась. Потом подняла кулаки и ударила его по лицу. Простерянный он заморгал, попятился. И, наверное, нащупал ручку не той двери, через которую вошел, а какой-то другой поскольку очутился теперь уже не в холле. Его ноги увязли в толстом и мягком, как стеганное одеяло пластики. Рич растянулся навзничь, успев захлопнуть двери, и так больно ударился головой о край из расцовой печки, что все поплыло у него перед глазами. Когда его зрение прояснилось, он увидел прямо перед собой разъяренную физиономию Чуки Фрут, «Какого черта ты вломился ко мне в комнату?» Пронзительно заорала Чука. Рич быстро вскочил. «Где она?» – спросил он. «Катись отсюда к дьяволу, Бен Рич!» «Я спрашиваю, где она? Где Барбара де Куртне? Куда ты ее спрятала?» Чука взвизгнула. «Магда!» В комнату вошла красноглазая. Она держала в руке нейронный дезинтегратор. Женщина все еще хохотала. Но ее рука не шевелилась, и пистолет, нацеленный прямо в голову Ричи, ни разу не дрогнул. «Пошел вон отсюда!» — повторила Чука. «Мне нужна эта девушка, Чука! Я должен увидеть ее, прежде чем до нее доберется Пауэлл! Где она?» «Магда, выстави его отсюда!» — завизжала Чука. Рич тыльной стороной ладони ударил Магду по глазам. Она упала, Выронила пистолет и судорожно задергалась в углу, продолжая смеяться. Даже не глянув в ее сторону, Рич поднял пистолет и приставил его к виску Чуки. «Где девушка?» «Пошел ты к черту, ты!» Рич сдвинул курок до первой отметки. На нервную систему Чуки обрушилось низкочастотное излучение. «Старуха деревенела». Затряслась, ее кожа заблестела от пота, и все же она продолжала отрицательно качать головой. Рич передвинул курок к следующей отметке. Теперь все тело Чуки колотило мучительная, лихорадочная дрожь. Ее глаза полезли из орбит. Она глухо урчала, как замученное животное. Рич продержал ее так пять минут и отпустил курок. «Третья отметка — смерть!» — сказал он. «Там стоит большая буква «С». Мне ведь нам все плевать, Чука. Если я не найду девушку, разрушение неминуемо. Так где она?» Чука была почти полностью парализована. «Там! За дверью!» — раскрепила она. «Четвертая комната! За поворотом!» Рич выпустил ее, и старуха свалилась на пол. Выскочив из спальни, Рич увидел винтовую лестницу, поднялся вверх, повернул влево, отсчитал три двери и остановился перед четвертой. Он прислушался на миг. За дверью было тихо. Толкнув дверь, он вошел в комнату. Он увидел пустую кровать, туалетный столик, пустой шкаф и один единственный стул. «Одврачили! А чтоб вам!» — крикнул он. Он подошел к кровати. Казалось, ею никто не пользовался, шкафом тоже. Однако, прежде чем уйти, Рич потянул к себе средний ящик. В нем оказался шелковый, серебрящийся, как иний, халатик и испещренный пятнами стальной предмет, похожий на какой-то зловещий цветок. Это был револьвер, орудие убийства. «Господи!» Прошептал он. «Господи, боже мой!» Он схватил револьвер и оглядел его. В барабане по-прежнему лежали холостые патроны. Тот, что вышиб затылок Крея де Куртне, все еще оставался на месте, прижатый ударником. «С разрушением пока что можно погодить!» Пробормотал Рич. «Дутки! Клянусь богом, вам до меня не добраться!» он сложил нож и револьвер и спрятал в карман. В это мгновение до него издали донесся смех. Брюзгливый, поганенький смех. Это смеялся Кизард. Рич быстро направился к винтовой лестнице и, прислушавшись, пошел туда, откуда доносился смех. Он увидел нишу и в ней обитую плюшем дверь на медных петлях. Дверь была широко открыта. Ричи вошел, держа на готове нейронный дезинтегратор с курком, поставленным на большое «С». Послышалось шипение сжатого воздуха, и дверь затворилась. Ричи оказался в маленькой круглой комнате. Ее стены и потолок были обтянуты черным бархатом. Но сквозь прозрачный хрустальный пол отчетливо можно было разглядеть будуар — находившийся этажом ниже. Чука пользовалась этой комнаткой, чтобы наблюдать за посетителями парадиза. В будуаре в мягком кресле сидел Кизарт. Его невидящие глаза блестели. Он держал на коленях Барбару де Куртне. На девушке было причудливое одеяние с блестками и большим разрезом. Ее желтые волосы были гладко причесаны. Глубокие темные глаза смотрели безмятежно. Она сидела смирно, не замечая грубых ласк крупье. Возле стены стояла маленькая увядшая женщина с измученным лицом. Это была жена Кизарда. Рич выругался и поднял пистолет. «Из нейронного пистолета можно убить и сквозь хрустальный пол. Из него можно убить сквозь что угодно. И сейчас он это сделает. В этот момент в будуар вошел Пауэлл. Женщина сразу же его увидела. Со страшным криком «Кена, спасайся, беги!» Она бросилась к Пауэллу и вцепилась в него, стараясь выцарапать ему глаза». Потом она споткнулась и упала. Падая, она, наверное, лишилась сознания, потому что так и осталось лежать на полу, совершенно неподвижная. Кизард встал было с девушкой на руках, вытаращив свои слепые глаза. И тут Рич с ужасом понял, что женщина упала не случайно. Кизард тоже, не успев и шагу сделать, свалился – Девушка выпала из его рук и опустилась в кресло. Пауэлл, несомненно, применил какой-то телепатический прием. И в первый раз за время их единоборства Рич почувствовал, что боится Пауэлла, боится самым примитивным образом. Он снова поднял пистолет, целясь на этот раз в голову Пауэлла, направлявшегося к креслу. «Здравствуйте, мисс Декортне, сказал Пауэлл. «До свидания, мистер Пауэлл», — пробурчал Рич, стараясь унять дрожь в руке, держащий дезинтегратор. «Как вы себя чувствуете, мисс Декортне? спросил Пауэлл. И так как девушка молчала, он нагнулся, и, внимательно посмотрев ей в лицо, встретил ее безмятежный, ничего не выражавший взгляд, он тронул ее за руку и повторил. «Как вы себя чувствуете, мисс Де Куртне? Мисс Де Куртне, вам нужна помощь!» При слове «помощь» девушка выпрямилась в кресле и замерла, как бы прислушиваясь. Потом соскочила на пол. Она пробежала мимо Пауэлла. Внезапно остановилась и сделала такое движение, будто хватается за ручку двери. Она повернула ручку, распахнула воображаемую дверь и бросилась вперед. Ее желтые волосы разметались, темные глаза расширились от испуга. Ударом молнии сверкнувшая дикая красота. «Папа!» — закричала она. «О, Боже мой, папа!» Она кинулась вперед, но вдруг остановилась как вкопанная. Шагнула назад, потом вскрикнула, попробовала забежать сбоку. Отскочив, будто спасаясь от удара, она заметалась отчаянно, крича «Нет, не надо! Ради всего святого! Папа!» Потом она снова вернулась на то же место и пыталась вырваться из невидимых рук, которые ее удерживали. Она боролась и кричала, все время глядя в одну точку прямо перед собой, и вдруг замерла, прижав к ушам ладони, как будто рядом с ней раздался нестерпимо громкий шум. Она упала на колени и, застанав, как от боли, поползла по полу. Потом остановилась, прильнула к чему-то невидимому, лежащему на полу, и застыла молча. А ее лицо вновь стало кукольно-безмятежным и мертвым. Парич понял, что все это значит, и похолодел. Девушка только что воспроизвела всю сцену гибели своего отца. Воспроизвела ее для Пауэлла. «Если Пауэлл сумел прочесть все остальное...» Пауэлл подошел к девушке и поднял ее. Она встала грациозно, как танцовщица, безмятежно, как самнамбула. Поддерживая девушку, Пауэлл повел ее к дверям. Они не видели речи, не знали, что он держит их на мушке, а он выжидал удобного момента. Один выстрел, и ему уж ничто не грозит». Пауэлл открыл дверь. Потом внезапно повернул девушку. Прижал к себе и посмотрел вверх. Урича перехватило дыхание. «Ну чего же вы?» — крикнул Пауэлл. «Стреляйте! Мишень хоть куда! Сразу избавитесь от обоих! Стреляйте! Чего там?» Краска гнева залила его худое лицо. Над темными глазами хмурились черные густые брови. С полминуты он в упор глядел на невидимого ему Рича, глядел дерзко, зло, без страха. Потом Ричи опустил глаза и отвернулся, пряча лицо от взгляда человека, который не мог его видеть. Пауэлл вывел девушку. Она была все так же послушна из комнаты. Тихо прикрыл за собой дверь. И Рич понял, что упустил шанс на спасение. Он был теперь на полпути к разрушению».